Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hoy iniciaremos un capítulo muy importante, el capítulo 36, y Dios mediante, concluiremos este capítulo. Es un pasaje significativo porque pone punto final a toda una sección del libro de Génesis. Vamos a concluir una sección e iniciar una nueva la próxima semana con Génesis 37. El capítulo 37 inicia con la historia de José, su historia y el relato de su vida continúa hasta el final del libro de Génesis con el capítulo 50. Vemos que José sienta un fundamento. Él, como lo afirman eruditos tanto judíos como cristianos, es una especie de símbolo, una tipología, para entender al Mesías. Él es una figura salvadora para el pueblo judío. Entonces, esto tiene grandes implicaciones en nuestro estudio del Mesías y de lo que ocurre no solo en el pasado, sino que veremos que la vida de José nos muestra aspectos importantes de lo que sucederá a futuro, especialmente en los últimos capítulos del libro de Génesis, cuando Jacob bendiga a sus hijos. Todo esto es muy importante, pero antes de llegar allí, debemos resumir algo, y me refiero a que hay dos personas que emergerán de este origen. Génesis es un libro de orígenes, y vemos el origen del pueblo de Dios, Bene y Jacob, los hijos de Jacob, y el origen de aquellos que serán destruidos. ¿Y a qué pueblo me refiero? Bien, los llamamos proféticamente Edom. Edom es una nación que siempre, siempre, siempre está en contra de los propósitos, planes y la verdad profética de las Escrituras. Y su figura estelar, su patriarca, su líder, era Esaú. Esaú, como vimos anteriormente en nuestro estudio de Génesis, en Génesis 25, él despreció su primogenitura. ¿Qué significa eso? Él odió, él despreció su herencia, y esa herencia era una herencia de pacto, que traería bendición para todo el mundo. Potencialmente, eso es lo que Dios desea, bendecir al mundo entero. Esaú no estaba interesado en eso, y con la medida que midas serás medido. Si no estás interesado en ser de bendición, tampoco recibirás la bendición. Y si no recibes una bendición, recibirás una maldición. Si no experimentas la vida, experimentarás la muerte eterna, es decir, la condenación para siempre. Y eso es lo que descubriremos sobre Edom. Ellos son los enemigos eternos de Dios. 
en el capítulo 36 nos toparemos con una genealogía. O mejor dicho, como el término hebreo todot está en plural, veremos las genealogías de la familia de Esaú. Y descubriremos que hay información. Las genealogías con frecuencia contienen más que simplemente quién fue el padre de quién o quién dio a luz a quién cuando se mencionan mujeres. Y hay muchas mujeres mencionadas en esta genealogía. Descubriremos que hay información sobre el carácter de Esaú, sus motivaciones y sus acciones. Iniciemos. Vayan conmigo a Génesis capítulo 36, comenzando por el versículo 1. Dice, Y estas son las genealogías de Esaú. Él es Edom. Esta expresión, Hu Edom, se repetirá a sí misma nueve veces. Eso es significativo, pues, ¿por qué se nos dice la misma cosa una y otra vez, nueve veces? Con el fin de enfatizar que estos individuos son el linaje de los enemigos de Dios. Y veremos las razones de esto dentro de unos minutos. De nuevo, verso 1. Estas son las genealogías de Esaú. Este es Edom. Verso 2. Y Esaú tomó esposas de los hijos de Canaán. Y allí está. Eso estuvo en contra de lo que Isaac y Rebeca le dijeron a sus hijos. Por esto fue que Jacob partió rumbo a Harán, con el fin de no casarse con ninguna mujer cananea. Pero esto no fue lo que hizo el rebelde y desobediente de Esaú. Esaú, como sabemos, fue un hombre maligno, un hombre perverso. Él era un individuo que desobedeció y tomó esposas del mismísimo pueblo del que Dios le había prohibido tomar esposa. ¿Y cómo se lo dijo Dios? Por medio de sus padres. Él fue desobediente, no honró a sus padres, y esto expresa una deshonra contra Dios. Entonces, tomó esposas de las mujeres de Canaán. ¿Qué mujeres? Adá, la hija de Elón, el Eteo. Los Eteos, de acuerdo con la tradición, eran de los más fuertes de los cananeos. Entonces, él no basó sus decisiones en la revelación de Dios ni en su instrucción, sino que, en cambio, las basó en la carne. Él miraba las cosas desde su punto de vista y actuaba, pero debo decirles que esa es una metodología muy peligrosa. Actuar basado en cómo ves las cosas siempre te conducirá a la derrota, y Edom será un pueblo derrotado. Avancemos. Dice, segunda parte del verso 2, y a Jolibama, la hija de Aná, hijo de Sibeón, el Eveo. Entonces, no fue algo de una sola vez, sino que se repitió. Él consistentemente desobedecía a Dios, tomando decisiones basado en su carne. Ahora, tenemos a otra mujer, Basemat, hija de Ismael. Y de nuevo, Ismael no era parte del plan de pacto de Dios, no era del linaje del Señor, pero Esaú se va justo detrás de él. 
Entonces se casa y dice que él tomó a Basemat, hija de Ismael, la hermana de Nebaiot. Encontramos aquí que Esaú está tomando decisiones basado en su carne, sin respeto alguno por las instrucciones de Dios. Verso 4. Y Adá dio a luz a Esaú, es decir, ella le dio a luz a su esposo Esaú. ¿A quién le dio a luz? A Elifaz. Y Basemat dio a luz a Reuel. Y todo esto nos relata el nacimiento de líderes dentro de este pueblo. Esaú, y es vital que veas esto, es algo que se volverá muy claro dentro de unos minutos, Esaú está formando su propio pueblo. Veremos en minutos que él está constituyendo su propia nación, así que él no está debajo de Jacob, el elegido de Dios. Él no forma parte, ni se somete, ni quiere unirse al plan de Dios, sino que está construyendo un pueblo por su propia cuenta, un pueblo que se opone a Dios. Continuemos, verso 4 de nuevo. Adá dio a luz para su esposo Esaú a un niño llamado Elifaz, y esta otra esposa Basemat le dio a luz a Reuel, verso 5. Y a Jolibama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Ahora, él hizo esto estando separado de Jacob. Este es un resumen y vemos una separación. Ahora, esta separación era buena, pero lo que Esaú quería hacer era unirse con Jacob con el propósito de conquistar territorios, cambiando así todo el carácter de la familia de Dios, que estaba bajo el liderazgo de Jacob. Entonces, ¿qué sucede? Pasemos ahora al verso 6. Y Esaú tomó a sus esposas, sus hijos e hijas, y a todas las almas, es decir, a todas las personas de su casa, y todo su ganado, y todos sus animales, y todas las posesiones que adquirió en la tierra de Canaán. Él fue, o sea, él trajo, llegó con todo eso a la tierra delante de Jacob, su hermano. Él fue allí con el fin de que ambos se unieran, pero él fuera el líder. Y al hacer esto, él cambiaría todo el carácter. Este hombre no era sumiso a las instrucciones de Dios, pero Jacob sí lo era. Él estaba interesado, él las perseguía. Eso es lo que significa Jacob, perseguir. Él perseguía las cosas de Dios. Pero noten cómo Dios, en su providencia, causó esta separación. Veamos, por favor, el verso 7. Debido a que sus posesiones eran muchas, entonces, debido a que sus posesiones eran muchas, es decir, tenían muchísimas cosas, no era posible que morasen juntos, porque la tierra no sería capaz, la tierra de su peregrinaje no era capaz de sustentarlos a causa de todo su ganado. Por lo tanto, verso 8, es muy importante, lo tengo resaltado en mi Biblia. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esto es importante porque Seir es un lugar. Pueden buscar, creo que en Ezequiel 35, que cuando el Mesías regrese, él destruirá ese lugar. 
entonces esaú ha sido llevado a un lugar que el mesías destruirá quiero señalar que proféticamente sabemos que el mesías vendrá a tres lugares el último de ellos claro está es el monte de los olivos lo vemos en zacarías 14 y también en el libro de los hechos el mesías regresará al lugar desde el cual ascendió el monte de los olivos pero otros dos lugares son ubicados también para su regreso entonces en adición a su venida al monte de los olivos al final él descenderá sobre armagedón eso es jar meguido para destruir a ese gran ejército que viene a jerusalén para la guerra creo que ese es el segundo lugar y el tercero como dije es el monte de los olivos pero el primero es del que estamos hablando ahora jar zair o el monte de seir a pesar de que la escritura no es dogmática al señalar cuál viene primero y cuál segundo sabemos que el tercero es el monte de los olivos es razonable cronológicamente que venga primero a seir para destruir este monte de edom allí es hacia donde edom se dirige mira de nuevo el verso 8 y esaú habitó en el monte de seir esaú quien es edom esa expresión esaú quien es edom busca decirnos que él va rumbo a la destrucción verso 9 y estas son las genealogías de esaú padre de edom esta es la tercera vez y ya quedó claro que esaú y edom son esencialmente lo mismo de nuevo estas son las genealogías de esaú padre de edom en el monte seir ahora se fue de canaán para ubicarse en el monte seir y su familia se ha incrementado estos son los nombres de los hijos de esaú ellos son elifaz hijo de adá esposa de esaú rehuel hijo de basemat esposa de esaú verso 11 y los hijos de elifaz fueron temán omar zefo gatam y senaz estos cinco hijos verso 12 y timna fue concubina de elifaz hijo de esaú y ella le dio a luz a elifaz a amalek subrayen a este amalek amalek y los amalecitas también representan a enemigos de los hijos de israel recordarán por ejemplo en el libro de éxodo 17 a los hijos de israel saliendo de egipto tras ser redimidos por la sangre del cordero de camino a la tierra prometida habiendo atravesado el mar rojo y marchando en victoria gracias al poder sobrenatural de dios entonces haber pasado el mar rojo junto a la derrota del faraón en aquel lugar es una proclamación de que dios está con ellos y quién los ataca inmediatamente después los amalecitas ellos atacaron a los débiles a los enfermos a los cansados ellos sabían que no podrían derrotar a los hijos de israel porque dios estaba con ellos pero a pesar de todo quisieron causarles sufrimiento así es amalek y por cierto amán el perverso amán del libro de Esther desciende del mismo linaje versículo 12 al final estos son los hijos de adá mujer de esaú verso 13 y estos son los hijos de reuel nahat zerach 
Samá y Misá. Estos fueron los hijos de Basemat, esposa de Esaú. Bien, este es un resumen, y ahora avanzamos al verso 14. Estos fueron los hijos de Aholibama, la hija de Aná, hijo de Sibeón, esposa de Esaú. Ella le dio a luz a Esaú una vez más, indicando que Esaú era el padre. Ella le dio a luz a él, a un sujeto llamado Jeús, y también a Haalam y a Coré. Verso 15. Estos eran, y tenemos un término importante, Quiero que se aprendan esta palabra en hebreo, pues la estaremos usando abundantemente. Es la palabra aluf, que en hebreo moderno es el término para un campeón. También se usa para un general de alto rango en el ejército israelí. Y habla en este caso de un patriarca, de un líder, un jefe, un capitán en su familia. Entonces, aluf es un líder en su familia. Mire de nuevo el texto, verso 15. Estos fueron los alufei, es decir, los capitanes, los líderes, los generales o los patriarcas de los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. ¿Y quiénes eran estos líderes? Aluf Temán, Aluf Omar, Aluf Sefo, Aluf Senaz, Aluf Coré, Aluf Gaftam, Aluf Amalek. Estos fueron los capitanes de Elifaz, en la tierra de Edom. Ahora, vemos algo. Anteriormente hablamos de la tierra de Seir, ese monte, y ahora esto está convirtiéndose, como dice aquí, en Erz Edom. Él ha fundado su propio territorio. Esta es la tierra de Edom, y él puede quedarse allí, pero... Él no quiere hacer eso. Ya vimos que en los últimos días, Edom, con todas las naciones del mundo, atacarán la tierra de Israel, mas ellos serán derrotados. ¿Por quién? Por el Mesías. Él será quien derrote a Edom, pero ahora vemos cómo él se está estableciendo. No como parte del propósito de pacto de Dios, sino en oposición a él. Verso 16, segunda mitad. Estos son los hijos de Adá. De nuevo, un párrafo de resumen y avanzamos. Verso 17. Estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, el Aluf Nahat, Aluf Zerah, Aluf Shama, Aluf Misa. Estos son los generales o capitanes o líderes de Reuel en la tierra de Edom. El verso 17 termina diciendo. Estos son los hijos de Basemat, esposa de Esaú. Estos son los hijos de Aholibama, esposa de Esaú. Aluf Jeús, Aluf Jaalam y Aluf Kore. Estos son los Alufei, los capitanes o líderes de Aholibama, hija de Aná, esposa de Esaú. Verso 19. Estos son los hijos de Esaú. Estos son los generales, los Alufei, y este es Edom. Entonces vemos la lista de capitanes, líderes y patriarcas, y dice, este es Edom. Un pueblo ha sido establecido a partir de Esaú. 
No se supone que Esaú hiciera esto. Él debió humillarse a sí mismo y debió someterse a la elección de Dios de que Jacob fuera el líder del pueblo de pacto de Dios. De haberlo hecho, pudo haber sido bendecido, pero debido a que se rebeló y quiso iniciar su propio linaje, un linaje separado de los propósitos de Dios, él será destruido. Verso 20. Estos son los hijos de Seir, el Oreo, que moraban en la tierra de Lotán, mejor dicho, los habitantes de la tierra, y ellos son Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Dizón, Eser y Dizán. Estos son los Alufei, los capitanes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. De nuevo, estamos viendo un cuadro más grande de esta genealogía. Pasemos al verso 22. Y los hijos de Lotán fueron Ori, Emam, y la hija de Lotán, o la hermana de Lotán, Timna. Entonces estamos viendo a Timna, otros lugares, estos nombres de individuos con frecuencia se convierten luego en lugares, ciudades. Verso 23. Y estos fueron los hijos de Sobal, Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Verso 24. Ahora, en el verso 24 vemos algo. Aquí hay una declaración importante sobre el carácter de estos pueblos. Leemos en el verso 24. Estos son los hijos de Zibeón, Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió, y tu Biblia dirá algo como manantiales o las aguas. Bien, es una interpretación errada del término. No es Hayamim, sino Ha-Yamim, que significa, bien, no proviene de la raíz Maim, que significa agua, sino que es una palabra antigua para una mula. Lo que sucedió aquí es que este individuo criaba animales de una manera inadecuada, y el resultado fue una mula. Esto iba en contra de las instrucciones de Dios que prohibían mezclar especies, pero esto es lo que él hizo. Mire de nuevo el verso 24. Estos son los hijos de Sibeón, Ajá y Aná. Y este Aná descubrió las mulas en el desierto, cuando él estaba apacentando a los asnos de Sibeón, su padre. Entonces, él las descubrió, es decir, encontró la manera de crear una mula. Y eso va en contra de la Torah. Verso 25. Estos son los hijos de Aná, Dizón y Aholibama, hija de Aná. Entonces, vemos una especie de confusión en la familia. Algunos infieren que esta es una actividad o una acción que refleja un incesto, una relación impropia. Verso 26. Estos fueron los hijos de Dizón, Emdan, Esban, y vemos otros individuos llamados Itrán y Kerán. Verso 27. Estos fueron los hijos de Eser, Bilhan, Zaban y Akan. Verso 28. Estos son los hijos de Dizán, Uz y Arán. Verso 29. Y estos fueron los Alufei, los capitanes, líderes o patriarcas de los Oreos, Aluf Lotán, Aluf Sobal, Aluf Sibeón, 
aluf ana, aluf dison, aluf eser, aluf disan. Estos fueron los capitanes de los oreos por sus mandos, sus líderes en la tierra de Seir. Tenemos entonces otro resumen aquí. Ahora vamos a la parte final del capítulo, iniciando con el verso 31. Y noten lo que encontramos. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que un rey de los hijos de Israel gobernase. El verso 31 es muy importante porque aquí nos presagia algo. Edom tenía sus reyes que gobernaban esa tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Edom. Ya hemos hablado de cómo ellos querían expandirse y adueñarse de la tierra de Canaán. Pero Dios no lo permitirá. En otras palabras, vemos que esto presagia que uno de los reyes de Israel reinará sobre la tierra de Edom. Y por esto es tan importante que la gente tome una decisión. ¿A quién te vas a someter? ¿A quién apoyarás? ¿Vas a apoyar el plan que Dios ha revelado proféticamente a través de las Escrituras de extender el territorio de Israel? ¿O vas a alinearte con Edom, es decir, con la Palestina de nuestros días, que quieren conquistar la tierra de Israel? Es así de simple. No es difícil de entender o de comprender lo que está pasando en el mundo hoy. Hay una batalla generada por los palestinos que provienen de Edom, de esta región, que quieren, lo que ellos buscan es recibir la herencia de los hijos de Jacob, pero serán derrotados por un rey que gobernará esta tierra. Yo creo que ese rey en última instancia es el Mesías. Así que mira de nuevo el verso 31. Estos son los reyes que gobernaron la tierra de Edom antes de que un rey gobernase sobre los hijos de Israel. Verso 32. Y reinó en Edom un individuo llamado Bela, hijo de Beor. Y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Así que tenemos información histórica. Verso 33. Bela murió y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Bosra es mencionada también proféticamente. Y es otro sitio que el Mesías vendrá y destruirá en los últimos días, ese lugar. Entonces, tenemos muchos indicadores proféticos de la Escritura que hablan de la destrucción de Edom. Y no debería sorprendernos, pues, como dijimos, la palabra de Dios nos habla de su odio contra Esaú y los Edomitas, que son lo mismo en esencia, pues buscan impedir los propósitos de Dios se levantan en contra de lo que Dios proféticamente ha prometido. Verso 34. Jobab murió y reinó en su lugar Husam, en la tierra de Temán. Este es el país conocido como Yemen en la actualidad. De hecho, estamos viendo lugares que describen al mundo musulmán de la actualidad. No entraré en detalle, pero cuando vemos estos lugares y nombres... Esto es lo que se nos está revelando, las áreas que rodean a la tierra de Israel. Y sabemos por el Salmo 83 que esos lugares serán los que ocupará el enemigo. Así que estos gobernantes son futuros enemigos de los hijos de Israel. 
los países sobre los que ellos gobiernan. Verso 35. Y Husam murió y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad. Y él derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Avit. Y murió Hadad y reinó en su lugar Samla de Mash Reka. Verso 37. Y Samla murió y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, Ha-Nahar. Verso 38. Y Saúl murió y reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Akbor. Y Baal-Hanán, hijo de Akbor, murió y reinó en su lugar Hadar, y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su esposa fue Mejetabel, hija de Matred, hija de Mezaab. Verso 40. Estos son los nombres de los Alufei Esav, los capitanes, patriarcas o jefes de Esaú, de acuerdo con sus familias, de acuerdo con sus lugares y sus nombres. Aluf Timna, Aluf Alba, Aluf Getet, Aluf Aholibama, Aluf Ela, Aluf Pinón, Aluf Senaz, Aluf Mibsar, Aluf Magdiel y Aluf Iram. Estos fueron los capitanes, los líderes, los patriarcas de Edom, de acuerdo con sus moradas en la tierra de su... Y utiliza la palabra de su propiedad. Y todo era de Esaú, quien es el padre de Edom. Una vez más tenemos una genealogía muy precisa de individuos, y estos individuos con frecuencia se convirtieron en ciudades en sí mismos. Gobernaron sus tierras y se hicieron poderosos. Lo que esto nos dice es que se extendieron grandemente. Fueron gente muy fuerte, pero al final, como vimos en el verso 31, hay un rey que viene que gobernará sobre ellos. Y proféticamente, ese es el rey de reyes y señor de señores, el Mesías. Por esto es tan importante que decidamos a qué grupo de personas vamos a apoyar. ¿De qué lado queremos estar? ¿De los hijos de Israel, que están con el Mesías, que serán victoriosos? ¿O vamos a creer una mentira, tomar decisiones basadas en cómo lo vemos con nuestros ojos, intentando entorpecer, junto a los que conforman Edom, a ese enemigo eterno de Dios, nos uniremos a ellos y apoyaremos que la tierra de Israel, la tierra prometida, les sea entregada, todo se resume a esa simple verdad. Cierro con esto, y quiero compartir mi emoción por lo que iniciaremos la semana que viene, cuando comencemos Génesis 37, estudiando la vida de José. Y a pesar de que él atravesó momentos muy duros, recuerden este verso clave que veremos una y otra vez durante las siguientes semanas. Pero Dios estaba con él. Todo se resume a eso. ¿Quieres estar con Dios? ¿O quieres quedarte solo durante el juicio de Dios? Por aliarte con los enemigos de los propósitos y planes de Dios. Hasta la semana que viene. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom 
from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.